0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News, я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Какое влияние окажут на долговой рынок протесты в Казахстане? Итоги и перспективы рынка облигаций страны СНГ в интервью с Гульнарой Хайдаршиной. Совокупный объем торгов на московской бирже по итогам года превысил квадриллион рублей. «Эксперт РАМ» понизила кредитный рейтинг Org Group до уровня минус. WB-. Крупнейшее подразделение китайского застройщика Evergrande хочет отложить выплаты по облигациям. Теперь об этих и других новостях более подробно. Протесты в Казахстане спровоцировали снижение котировок гособлигаций и акций местных компаний, потеряли в цене и национальная валюта страны, и размещенные на Мосбирже облигации. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента Марии Голубевой.
1: Массовые протесты, начавшиеся в Казахстане 2 января из-за роста цен на топливо, быстро переросли в радикальные беспорядки по всей стране. В связи с этим до 19 января власти ввели режим чрезвычайного положения. Во всем Казахстане на несколько дней ограничили интернет и мобильную связь. До середины этой недели была приостановлена работа всех банков, а также фондовой биржи.
2: Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Конец цитаты.
1: На фоне дестабилизации в Казахстане упали как котировки казахстанских ценных бумаг, так и американских и российских фондовых индексов. Кроме того, снизился не только курс нацвалюты Казахстана, но и курс рубля. Обновил минимум с апреля 2021, опустившись ниже 77 рублей за доллар.
2: Ситуация в Казахстане обнажила политические риски и экономические дисбалансы на всем постсоветском пространстве, поэтому привела к снижению курса рубля и российских акций. Конец цитаты.
1: Государственные облигации Казахстана начали умеренно снижаться в цене во время смены правительства и стабилизации обстановки в стране. Но многие сегодня задаются вопросом, повлияла ли ситуация в Казахстане на политическую и экономическую ситуацию в нашей стране. И как политический кризис отразился на российском рынке ценных бумаг. Часть финансовых аналитиков убеждена, что события в Казахстане не главный фактор, который определяет сегодня движение российского рынка. Причем снижение геополитической премии и окончание кризиса может позитивно сказаться на нашем рынке ценных бумаг.
2: Главным фактором, который повлиял на динамику доходности УФЗ вот в первые торговые дни, стал рост доходности облигаций на глобальном рынке, а также ожидания по повышению ставки ФРС в этом году и ожидания по повышению ключевой ставки Банка России в этом году. А если посмотреть на доходности гособлигаций США 10-летних, то они выросли в доходности сразу на довольно существенную величину, 25 басных пунктов гособлигации Германии, Великобритании, Австралии также рост доходности. А на этом фоне а, локальные и европейские страны также показали рост доходности. Поэтому вот, то, что мы видим на рынке ППЗ, а, рост доходности примерно 20-20 лет а, а, во время торгов в понедельник вверх, на этой неделе, он отражает общую глобальную продукцию. И здесь а, геополитические риски, связаны с Россией, с пазахстаном, влияет в меньшей степени. Если ситуация в Казахстане будет разбавленной, потому что стали сейчас падать с тенденцией, то есть постепенно урегулировалась кризис, то снижение географического племени будет позитивно для российских баллов. Тоже а, ожидание того, что цепочки продолжатся по повышению ставки а, по нашим продолженным торговым 9-9,5 в этом году, то вот эти ожидания не продолжат оказывать давление на рынок КПЗ. И мы ждем, что доходность ОКД будет расти, следовательно,
0: заключилась в открытии.
1: Мария Голубева, специально для Сибонс Уикли.
0: События в Казахстане ознаменовали непростое начало года, а ведь и прошедший 2021 для мирового долгового рынка едва ли был успешным. Некоторые аналитики полагают, что после подведения итогов результат может быть худшим за последние 22 года. Как указывает Financial Times, агрегированный индекс долговых бумаг Barclays, в который входят выпуски государственных и корпоративных облигаций разных стран, с начала 2021 года показывает отрицательную доходность. Стал ли исключением до долговой рынок постсоветского пространства. Об этом мы сегодня в нашей студии поговорим с Гульнарой Хайдаршиной, главным экономистом по странам СНГ Газпромбанка. Гульнара, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Кирилл.
0: Расскажите, пожалуйста, что происходило на долговом рынке стран СНГ и какие события стали самыми знаковыми и запоминающимися?
3: Ну, действительно, этот прошедший год было достаточно интересным для рынка стран СНГ. И мы видели движение в разные стороны из-за того, что события были достаточно насыщенные. Но после различных движений в ту или иную сторону рынок стран СНГ пришел в новое равновесие. И доходности примерно вернулись к началу. Но некоторые страны нашли для себя новое равновесие. Это, прежде всего, Узбекистан и Белоруссия. То есть кривая доходности Узбекистана сместилась вверх где-то на 110 базисных пунктов, а Белоруссии на 400. И это связано прежде всего с внешними факторами, которые действовали вообще на весь глобальный, как вы сказали, долговой рынок в прошлом году. И э, доходности Узбекистана сдвинулись вверх, потому что инвесторы опасались э, ужесточения политики американского Центробанка, и это привело к оттоку средств в целом из развивающихся рынков. Что касается Белоруссии, э, на нее тоже действовали внешние факторы – Ну, Это, прежде всего, было связано с геополитическими факторами. Но я могу сказать, что Беларусь мы сейчас рассматриваем как недооцененного эмитента на долговом рынке, потому что экономика восстанавливается, экспорт восстанавливается, и то, на каких уровнях торгуются доходности, они, в принципе, имеют потенциал для дальнейшего восстановления. Ну и что касается событий, которые были самыми интересными в прошлом году, я хотела бы ответь, отметить прежде всего эту ситуацию в Нагорном Карабахе, как она развивалась. Мы все следили за ней, и как аналитики, и как люди. Кроме того, мы видели, что вокруг Таджикистана разворачиваются события в связи с приграниченной страной с Афганистаном. Также следили за ситуацией в Беларуси. Ну и э, таким достаточно спокойным событием в прошлом году это были президентские выборы в Узбекистане, после которых мы имеем уверенность в том, что вот этот курс активных реформ, э, который был начат еще в 2018 году, он будет продолжен.
0: А, Гульнар, расскажите, а какие факторы в наступившем году смогут влиять на еврооблигации стран СНГ?
3: Ну, это все так же будут, скорее всего, внешние факторы, и к этим факторам мы прежде всего относим нормализацию монетарной политики ФРС США, которая заставила на всех понервничать и в прошедшем году, Потому что ФРС сначала рассматривала инфляцию как временное явление, и сейчас вот на декабрьском заседании глава ФРС сообщил, что, скорее всего, инфляция не временная, и что эта ситуация требует какого-то решения действий со стороны американского центробанка. И после этого рынок стал ожидать у трех повышений ставки в следующем году, а это означает, что активы развитых рынков могут быть более привлекательные по сравнению с развивающимися которыми относятся и страны СНГ. И, соответственно, это может привести к некоторому оттоку средств из облигаций стран СНГ. Кроме того, это, конечно же, аппетит к риску стран с развивающимися рынками, которые включают в себя не только политику. ФРС США, на какие-то политические факторы, то есть геополитические факторы, скорее всего, продолжат свое влияние. Кроме того, одним из новых направлений в инвестировании является инвестиции в устойчивое развитие. И чем больше, скажем так, стран внедряют принципы устойчивого развития, так называемые стандарты ЕСЖИ, тем более привлекательными будут эти активы, и поэтому в следующем году, конечно, на эти факторы нужно также будет обращать больше влияния. Ну и... Конечно же, это включение в какие-то индексы развивающихся рынков, вот как вы в начале этой программы упоминали. Mm-hmm. Тут интересно смотреть, какие страны потенциально могут быть включены в такие индексы. То есть, к примеру, вот такой страной является Узбекистан. Они достаточно новый эмитент на рынке и достаточно активный. То есть перспектива для включения такого такой индекса она есть, и это также может, скажем, повлиять.
0: Как вы считаете, облигации каких стран СНГ в наступившем году будут пользоваться большим спросом у инвесторов и почему?
3: Как я уже говорила, внешние факторы будут оказывать влияние на долговой рынок стран СНГ в наступившем году. И поэтому какие-то инвестиционные идеи будет затруднительно настроить на основе внешних факторов, и поэтому я бы, конечно, рекомендовал сконцентрироваться на каких-то внутренних историях роста, то есть искать истории роста именно внутри стран СНГ. И к таким историям, как вот уже, вы тоже, наверное, догадались из моих ответов на предыдущие вопросы, Узбекистан. является Узбекистан да, и Азербайджан. То есть вот на Узбекистан мы смотрим как на одного из самых перспективных эмитентов, потому что из постсоветской закрытой страны Узбекистан превратился... Сейчас вот мы видим, как он превращается в региональный экономический и финансовый центр. И кроме того, мы видим, что все больше и больше людей остаются работать в стране, экономика растет очень высокими темпами, в прошлом году она оценивается примерно в районе 7%. И кроме того, Узбекистан постоянно создает новые драйверы роста, которые как раз могут привести к повышению рейтингов, поскольку чем выше рейтинг и выше, скажем, категория вот этих бумаг, да, тем они в перспективе могут привлекательны. То есть в Узбекистане такой историей являются масштабные проекты, то есть это модернизация производства, строительство инфраструктурных проектов. Ну и, опять же, проектов, соответствующих стандартам ЕСЖИ, то есть о которых я говорил раньше. То есть инвесторы, которые, скажем, смотрят на проекты устойчивого развития, они будут более активно инвестировать в Узбекистан как в стране, которая соответствует таким стандартам. И в случае, вот если суверенные рейтинги Узбекистана будут повышены, мы видим потенциал сужения z минимум на 50 базисных пунктов, даже если внешние условия будут не очень благоприятны. И второй имитент — это Азербайджан. Чем он интересен, эта страна изначально достаточно сильно зависело от углеводородов. И сейчас Азербайджан является одной из немногих стран, которые, несмотря на пандемию, нашли новый источник роста, который не связан с нефтью. Это новые проекты в Нагорном Карабахе. То есть это инфраструктурные проекты, строительные проекты, возобновляемые источники энергии. И на эти проекты будет направлено порядка 20% ВВП в течение 5 лет. Это только вот государственных средств. Соответственно, есть еще большой потенциал привлечения внешних инвестиций. И сейчас Азербайджан находится лишь на одну ступень ниже инвестиций инвестиционного, суверенного рейтинга. И если этот рейтинг будет повышен, а он может быть повышен, то тогда мы видим также потенциал 50-100 басных пунктов сужения z
0: Спасибо, Гульнара, за интервью. Всего доброго. До свидания. Совокупный объем торгов на рынках московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% и превысил квадриллион рублей. Такую отметку годовой объем операций на рынках биржи перешагнул впервые в истории. Рекордные объемы торгов по итогам прошлого года зафиксированы на рынке акций, срочном рынке и денежном рынке, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов и рынке драг-металлов. В 2021 году на Московской бирже размещены 885 облигационных займов на общую сумму свыше 12 триллионов рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 триллиона рублей. Кроме того, в прошлом году на Московской бирже состоялось 6 IPO и 12 SPO на общую сумму более 500 миллиардов рублей. СПБ биржа в свою очередь по итогам прошлого года сообщила о трехкратном росте оборота торгов иностранными бумагами до 393 миллиардов долларов. Количество активных счетов инвесторов на бирже выросло более чем на треть. Количество ценных бумаг международных компаний, доступных на платформе биржа за 2021 год, увеличилось на 14% и, наконец, с декабря составило 2000 включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации, имитенты которых представляют все отрасли мировой экономики. «Эксперт.Ра» понизил рейтинг кредитоспособности Group с B до уровня минус BB- со стабильным прогнозом. В агентстве пояснили, что понижение связано с ухудшением ликвидности на фоне высоких показателей долговой нагрузки, которые, по мнению аналитиков «Эксперт.Ра», существенно не улучшатся в краткосрочной перспективе. Также негативно влияет на рейтинг уровень процентной нагрузки компании. Вместе с тем, агентство считает, что рентабельность группы находится на достаточно высоком уровне. Маржинальность оказывает поддержку ее рейтингу. Прокомментировать это решение мы попросили директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РАН Анну Киртанову. Анна, добрый вечер. Понижение сразу на четыре ступени – это достаточно серьезное рейтинговое действие со стороны агентства. С чем оно связано?
4: Кирилл, добрый вечер. Действительно, понижение на 4 ступени – это серьезное рейтинговое действие, мы редко к этому прибегаем, но, соответственно, в конце прошлого года мы приняли решение, что рейтинг обуви России, группы ОР, должен быть переведен из категории BBB в категорию BBB. Это связано с двумя факторами. Самое существенное – это ухудшение показателей ликвидности, увеличение краткосрочного долга. В конце – Соответственно, в прошлого года компания сделала несколько размещений облигационных выпусков, при этом объем, который был выбран с рынка, оказался меньше, чем компания изначально ожидала, чтобы рефинансировать часть своих краткосрочных обязательств. Соответственно, придется прибегать в том числе к другим мерам. И на фоне всего этого у компании продолжает держаться высокий уровень долга, Опять же, в своем предыдущем релизе летом 2021 года мы ожидали, что коэффициенты начнут снижаться с большим темпом. В итоге мы этого не увидели. Коэффициент 4,5, и наконец, года мы ожидаем, что он будет больше 5 долгий беда. Соответственно, это очень большой коэффициент. Поэтому было принято решение понижения рейтинга на 4 ступени. Но, опять же, повторюсь, здесь пандемия сыграла огромную роль. После начала пандемии мы начали мониторить рейтинг каждые полгода. То есть мы за последние два года провели четыре комитета, выпустили четыре релиза. Это не очень похоже на обычные другие рейтинги, которые у нас есть, потому что э, так часто мониторится компания, обычно редко.
0: Добавлю, что в настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций Оргрупп общим объемом свыше 5,7 миллиарда рублей. Подробно о том, как эмитент реагирует на вызовы финансового рынка и какие планы строит на будущее 25 ноября на онлайн-семинаре Сибонс рассказал директор группы Антон Титов. Ссылку вы традиционно найдете в описании к выпуску. Крупнейшее подразделение китайского застройщика Evergrande Group, Hengda Real Estate Group, проведет встречу с рядом держателей облигаций. Цель встречи ⁇ получить разрешение на отсрочку выплат по номинированным в юанях бумагам стоимостью более 4,5 миллиардов юаней. Это свыше 708 миллионов в долларовом эквиваленте. Hengda сообщила, что хочет отложить некоторые выплаты по трехлетним облигациям, выпущенным в 2020 году. Срок погашения этих бондов наступает в январе. В январе 2023 года размер купона составляет 6,98%. При этом подразделение попросят держателей облигаций согласиться с тем, что эти корректировки не являются сигналом о дефолте. Торги бондами Хэнкда приостановлены до встречи с держателями бумаг. За комментарием по теме мы обратились к Александру Афонину, начальнику управления инвестиционной стратегии инвестиционного банка Синара. Александр, здравствуйте. Как, по вашему мнению, будет в дальнейшем развиваться ситуация с Севергран Гранд Групп?
5: Добрый вечер, Кирилл. На мой взгляд, ситуация будет развиваться в худшую сторону, поскольку мы видим сейчас, что компания уже испытывает проблемы с погашением обязательств, которые номинированы в юанях. До этого все сложности были с облигациями, так называемыми офшорными, которые номинированы в долларах. Напомню, что в в начале декабря компания пропустила платеж по еврооблигациям на сумму 82,5 миллиона долларов, и, собственно, больше новостей на эту тему не было. Сейчас же уже видим, даже что компания испытывает и с офшорными облигациями сложности, которые по статусу немного старше, чем долларовые бумаги. Поддержки со стороны государства, на мой взгляд, ожидать не стоит. Государство неоднократно заявляло, что у них в приоритете социальная стабильность, то есть это выплаты зарплаты рабочим
0: и предоставление жилья покупателям, но не помощь самой компании. А я напомню, что официальным партнером нашей программы является Банк Синара. Чтобы не пропустить новые выпуски Сибонс Викли и другие важные анонсы, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме. Я же с вами прощаюсь. В студии был Кирилл Родион. До встречи в следующих выпусках.